0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Transfer-Pricing-Podcast von PwC Deutschland. Ja, Ich kann nur sagen, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann immer Sie uns hören mögen. Unsere treuen Hörer wissen es, ähm, wir versuchen in dem Podcast hier Ihnen regelmäßig aktuelle Themen im Bereich der steuerlichen Verrechnungspreise näher zu bringen, Sie darüber zu informieren. Aber heute gehen wir steil. Heute suchen wir uns ein Thema raus, was nur im Ausgangspunkt einen ganz anderen Bezug hat als die Verrechnungspreise. Heute soll es gehen um die Themen der, der ab, der beschränkten Steuerpflicht bei extraterritorialen Lizenzvergütung. Also das Thema beschränkte Steuerpflicht bei inländischen Rechten, die eingetragen sind. Das hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit, das bekommen, das Thema. Und deswegen glauben wir, wir sollten das heute mal besprechen. Wenn ich sage wir, dann machen wir das nicht ganz alleine, weil das Thema so nah im internationalen Steuerrecht haben uns gute Verstärkungen besorgt. Unser Kollege Arne Schnittger ist dabei. Arne, möchtest du ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Stefan. Ja, ich arbeite bei PwC schon eine ganze Zeit. Ich habe heute übrigens bei LinkedIn sogar gesehen, dass ich 19 Jahre bei PwC schon bin. Ziemlich ein Kollege darauf hingewiesen. Also sozusagen heute <lacht> runder Geburtstag bei mir bei PwC. Und ja, ich beschäftige mich seit 19 Jahren mit digitalen steuerrechtlichen Fragen, Konzernsteuerrecht und auch mit diesem Thema.
0: Prima, danke. Schön, dass du dabei bist. Christoph, magst du ein paar Worte zu dir sagen?
2: Jo, sehr gerne. Christoph Richter ist mein Name. Ich bin Senior Manager im Verrechnungspreisteam von PwC in Nürnberg. Ähm, bin noch nicht so lange ähm, bei PwC wie du, Arne. Ähm, also jetzt habe ich auch gerade mal aufs Datum geguckt. Am 1. Februar waren es auch sieben Jahre. Ähm, die ich bei PwC bin in Nürnberg und äh, war vorher bei einer anderen Big-Four-Gesellschaft. Ähm, seit Ende 2007 bin ich bei den Verrechnungspreisen unterwegs und äh, ja Volkswirt, Volkswirt von Hause aus und im letzten Jahr auch etwas mehr beschäftigt mit dem Thema, was uns heute beschäftigen soll.
0: Ja, prima. Danke. ja Mein Name ist Stefan Rasch. Ich bin Partner im Bereich Verrechnungspreise. freue mich, dass wir das Thema heute mal oder dieses sehr spannende Thema meines Erachtens äh, uns anschauen können. Denn eine Sache muss man sagen, das ist jetzt seit ungefähr einem Jahr auf der Agenda angekommen. Das ist ein bisschen erstaunlich oder ja auch ein bisschen eigentümlich, weil die Vorschriften, über die wir sprechen, der Paragraph 49 Absatz 1 Nummer 2f und Nummer 6 ESDG, sind ja eigentlich schon seit Jahrzehnten im Gesetz. Und zur Anwendung, wenn man das so sagen will, ist es nie richtig gekommen. Jetzt ist das Thema da. Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen natürlich. Aber es bringt auch eine ganze Reihe von technischen Themen mit sich, die wir uns heute anschauen wollen, aber vielleicht, Arne, ist es am besten, wenn du jetzt am Anfang mal einen Überblick gibst, wo stehen wir gerade, was ist der Ausgangspunkt und wie gehen wir da aus der Sicht des internationalen Steuerrechts mit um?
1: Ja, Stefan, sehr gerne. Also wenn wir mal einsteigen und mal chronologisch sozusagen beginnen, dann muss ich jetzt eigentlich fast 95 Jahre zurückgehen, weil das ist der Zeitpunkt, in dem diese Vorschrift ins deutsche Gesetz eingeführt wurde. 49.2f ESCG, da geht es eben um die Frage, inwieweit weit solche Zahlungen, Lizenzzahlungen eben im Inland beschränkt steuerpflichtig sind. Und ja, wenn man ins Gesetz mal reinschaut, ist eben das Erfordernis, dass hier eine Registrierung im Inland in einem Register eben erfolgt. Für Patente ist das ein Thema und natürlich auch für äh, Trademarks, ähm, wie wir so neudeutsch sagen. Äh, für solche Konstellationen kommen wir dann eben in die Frage beschränkte Steuerpflicht. Und da gab es eben letztes Jahr im November ein BMF-Schreiben, was ich auch schon, Stefan hat es gesagt, so ein bisschen abgezeichnet hatte, wo eben das BMF die Auffassung mal äh, auch niedergelegt hat, dass solche beschränkt steuerpflichtigen Zahlungen auch dann vorliegen, wenn Zahlen da Empfänger im Ausland sich befinden. Und ja, das ist dann insoweit, glaube ich, so der Ausgangspunkt dieses ganzen Diskussionsrundes und warum wir heute auch zusammengekommen sind, weil natürlich gibt es eine ganze Reihe von Fallgestaltungen, wo das der Fall ist, wo aus also Zahlende und Empfänger eben im Ausland liegen und wir wissen auch alle natürlich, dass wir DBAs haben, die natürlich eine Besteuerung regelmäßig verhindern, also auch dort regelmäßig die DBAs zu einer Nichtbesteuerung auch führen, aber wenn ich eben keine Freistellungsbescheinigung habe, beantragt habe in der Vergangenheit, dann wissen wir alle aus dem Steuerberater-Examen, dann müsste man eigentlich Steuern einbehalten und mehr nicht wiederholen. Und das ist so ein bisschen auch dann das Problem, weil eben lange Zeit das niemand so gesehen hat, dass hier also solche rein ausländischen Zahlungen hier diese Normen auslösen können. Das ist auch natürlich nicht höchstrichterlich entschieden. Es gibt ja auch entsprechende Literaturbeiträge, die das also auch entsprechend hinterfragen. Zumindest BMF hat sich da jetzt im November, ich glaube der 6. war es, äh, festgelegt, dass wir hier Eben von der Beschränkungssteuerpflicht ausgehen. Und dann gab es natürlich ganz überraschend zwei Wochen später im Rahmen des Rentenentwurfs zu diesem unaussprechlichen Gesetz, und Modernisierungsgesetz, heißt es, glaube ich, den Vorschlag, diese Vorschrift zu streichen. Ähm, sinnvoll wäre es insofern wohl gewesen, weil eine Vereinfachung damit definitiv eingetreten wäre. Aber äh, wie man so manchmal, wie das so spielt, im finalen ist diese Streichung jetzt nicht mehr mit drinne. Die Vorschrift ist also weiter mit enthalten und stattdessen ist es also so, dass man zunächst erstmal abwarten möchte und erheben möchte, in welcher Form äh, ja dort Steuern auch anfallen letztlich. Es gibt ja auch sicherlich auch Nicht-DBA-Fälle, die, die dann auch zu einer wirklichen Steuerzahlung führen können. Ähm, wir kommen noch gleich zur Frage, was überhaupt die Höhe der Einkünfte ist. Das ist ja eigentlich unser Hauptteil des Themas, aber im Grundsatz, dass dann möglicherweise Einkünfte anfallen können, und man will auch erstmal sehen, welche Anzahl von dba Fälle da betroffen sind und nicht DBA-Fälle, die Anzahl der Steuerpflichtungen, dann das mal neu bewerten. Und ja, das Ganze ähm, ist also sozusagen jetzt erstmal deswegen im Gesetz so vorgesehen. Es soll dann auch noch, wir kommen auch im Laufe der Diskussion ja, glaube ich, noch nochmal darauf, soll dann Erleichterungsmaßnahmen geben, so die Ankündigung in einem Erlass, wo man versucht, zumindest die DBA-Fälle, sagen mal, pragmatisch zu ähm, regeln, ja, ob das dann im Einzelfall wirklich ähm, ganz so einfach ist es nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben, weil natürlich, wenn man Ansässigkeitsbescheinigung besorgen muss, das natürlich auch um noch eine ganze Menge Arbeit bedeuten kann. Vor allem, wenn man einen Blick haben muss, das sind ja auch Zahlungen im Konzern nicht nur betroffen, sondern auch Zahlungen an Dritte sind ja betroffen. Also stellen stellen wir uns vor, dass wir hier eine Zahlung haben im Ausland, einen an anderen ausländischen Steuerpflichtigen. Da ist es natürlich so, dass man das damals auch nicht bedacht hatte und möglicherweise da auch irgendwelche, Vereinbarungen bestehen äh, mit den anderen Parteien, die zu berücksichtigen sind. Also das kann durchaus auch noch Schwierigkeiten mit sich bringen. Und jetzt warten wir natürlich momentan noch alle auf diesen Erlass. Mal gucken, er arbeitet wohl daran, was man so hört. Und ja, wohl nicht in zu langer Zukunft werden wir dann also auch den Erlass sehen. Ein paar Punkte kennt man vielleicht auch schon, da können wir heute auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber das ist so der aktuelle Stand. Das heißt, dieses Gesetz werden wir jetzt erstmal eine Zeit lang so nehmen müssen und wohl auch anwenden müssen und damit leben müssen. Und natürlich ist dann auch die Frage, das ist überhaupt die Höhe der Einkünfte, ganz spannend. Und da wollen wir uns heute ja vielleicht noch mit beschäftigen, Stefan.
0: Genau, ja, vielen Dank erstmal für die Zusammenfassung. Aber wenn ich nur mal nachfragen darf, das heißt ja aber auch, deine Einschätzung, wenn ich die richtig verstehe, nach dem etwas, wie soll ich es formulieren, hin und her, erst gab es den Entwurf, wo wir alle gesagt haben, oh, erstaunlicherweise soll das rausgenommen werden. Jetzt ist es diese Name ist wieder rückgängig gemacht worden. Momentan würden wir doch vermuten, das kommt. Da wird es jetzt keine Abweichung mehr geben. Oder siehst du das anders?
1: Also ich lege mich da mal fest. Mit äh, einiger Wahrscheinlichkeit werden wir jetzt da keine, keine nochmal einen Rückfall dort sehen. Stefan, vielleicht können wir noch überlegen, ob wir da was eine Wette noch abschließen. Das haben wir jetzt noch gar nicht vorbesprochen. Aber ich, ja. ich glaube jetzt, wir müssen damit jetzt erstmal umgehen, auch wenn man da jetzt nicht festlegt, dass man da nochmal die Auswirkungen sozusagen aufnehmen muss. Ich, ich fürchte einfach mal, das ist jetzt zugesetzt. So um, und wir werden uns damit erstmal, glaube ich, irgendwie arrangieren müssen, ja. ja.
0: Also wir können gerne wetten, aber ich würde sagen, es kommt. Es kommt, ja, okay. Ich halte nicht dagegen.
1: Ja. <lacht> ich halte ja, okay. nicht dagegen. Also ich würde selbst, selbst bei einem guten Wetteinsatz würde ich nicht dagegen
0: halten, Stefan. Alles klar. Ich glaube, das gibt uns einen gewissen ähm, Überblick, wo wir gerade stehen ja. und dass wir wohl doch mit rechnen können. Ja, aber du hast schon angekündigt, Arne, letztendlich... Wir von den Verrechnungspreisen glauben ja immer, alles so ein bisschen beurteilen zu können und auch bewerten zu können. Jetzt muss man aber sagen, und Christoph, jetzt würde ich gerne dich bitten, mal so ein bisschen Überblick zu geben, weil wir kommen ja jetzt zu der Bestimmung der Höhe nach. Wir haben jetzt, Arne hat das mal ein bisschen ausgeführt, wo kommen wir her, was ist der Gegenstand? Aber es soll ja bei unserem Verrechnungspreis-Podcast insbesondere um die Ermittlung der Höhe nachgehen. Aber lass mich mal mit der ersten Frage einsteigen, Christoph. Wie siehst du das denn, können wir eigentlich direkt anwenden, die Verrechnung? also können wir die Verrechnungspreisgrundsätze direkt anwenden oder wie müsste man das einordnen?
2: Ja, also als wir uns äh, letztes Jahr angefangen haben, so ein bisschen äh, Gedanken drüber zu machen, äh, wie man sich dem Ganzen mal nähern könnte, war das natürlich so die, äh, der erste Verdacht, ähm, liegt vielleicht auch nahe, aber man muss natürlich sagen, eine richtige Rechtsgrundlage oder so haben wir dafür ja nicht. Also im Paragraph 49 steht das nicht drin. Wir haben keine Verordnung oder irgendwas in der Richtung, woran wir uns orientieren könnten. Wir haben dann das BMF-Schreiben bekommen im November. Da stand aber auch nichts drin. Zu den Methoden, wir haben so ein bisschen Informationen bekommen aus Reaktionen der Finanzverwaltung in konkreten Fällen. Ähm, aber so richtig genau wussten wir es eigentlich auch nicht. Es gibt auch noch das BMF-Schreiben auch zum Paragraphen 49 von 2017. Da stehen so ein, so ein paar vage Hinweise vielleicht drin, aber ähm, da waren wir eigentlich äh, ja, hatten eigentlich keine richtige Grundlage dafür und mussten uns das so ein bisschen ableiten. Ähm, ich würde mal sagen das hat sich dann ähm, herauskristallisiert oder verschiedene Leute haben sich da ja Gedanken zugemacht, auch was äh, dazu geschrieben. Und äh, am Ende haben wir eigentlich drei Ansätze, äh, die wir immer wieder äh, gesehen haben oder die auch diskutiert wurden und die uns jetzt wahrscheinlich dann auch noch weiter ähm, beschäftigen werden. Und Stefan, wenn du magst, würde ich da gleich mit äh, weitermachen, dass wir uns die mal äh, anschauen, was damit genau gemeint ist.
0: Das wäre meine Bitte, gewesen. Jawohl.
2: Genau, also im Grunde die großen drei Ansätze der Einkünfteermittlung in diesem Fall, äh, nicht die großen fünf, aber immerhin die großen drei. Ob die alle so groß sind, werden wir ja noch merken dann, denke ich mal. Ähm, das ist einmal ein kostenbasierter Ansatz. Ähm, als zweites haben wir einen einkommensbasierten Ansatz und als drittes einen marktbasierten Ansatz. Ähm, ich will mal mit dem kostenbasierten Ansatz anfangen, weil das derjenige war, der vielleicht im letzten Jahr so am häufigsten mal aufgetaucht ist in der Literatur. Ähm, was ist die Frage dabei oder was ist die Idee dabei? Ähm, Im Grunde hat man sich da überlegt, wenn wir jetzt äh, die Situation haben, dass äh, ein, ein Rechteinhaber aus dem Ausland eine, zum Beispiel eine Marke registriert hat in Deutschland, im Inland, was übt er denn dann eigentlich für eine Tätigkeit aus? Was, was hängt damit zusammen und was steht ihm daraus vielleicht für eine Vergütung zu? Der Ansatz ist im Grunde dann bezogen auf das Dempel-Konzept, was wir von der OECD kennen, aus den OECD Leitlinien dass er im Grunde sagt, wir schauen uns diese Dämpelfunktionen an, also Development, Enhancement, Maintenance, Protection, das wäre hier dann unser Thema vermutlich, und Exploitation ähm, und gucken uns an, wie sich das zwischen Gruppen oder Konzerngesellschaften äh, aufteilt, die Ausübung dieser Funktionen und schauen uns dann an, welche Vergütung den jeweiligen Gesellschaften zusteht ähm, und auch welcher Anteil an ähm, ja, der Nutzung des jeweiligen immateriellen Wirtschaftsgutes. So, und hier ist dann im Grunde die Idee zu sagen, ja, äh, was passiert denn dann eigentlich tatsächlich im Inland? Was macht der rechtliche Eigentümer da? Der macht ja eigentlich nur Protection. Der hat das ja geschützt oder schützen lassen von einem Patentanwalt. Ähm, vermutlich hat er so ein bisschen äh, Aufwand gehabt und, und Gebühren vom Anwalt. Und äh, dafür muss er vergütet werden. Und ähm, wie macht man das dann? Das findet man auch in den äh, OECD-Leitlinien. Ähm, da wäre man dann eben bei einem Cost-Plus-Ansatz. Also man würde eben diese Kosten, die für den Schutz, für die Protection ähm, angefallen sind, hernehmen und da einen fremdüblichen Gewinnaufschlag äh, drauflegen, äh, 5% zum Beispiel, ähm, und wäre dann im Grunde bei ja, äh, Einkünften der Höhe nach, die da vielleicht dem rechtlichen Eigentümer zugewiesen werden könnten.
0: Ähm, aber darf ich mal kurz unterbrechen? Also ich, ich weiß, du wirst erstmal die Sachen jetzt darstellen, aber vielleicht, ich kann es kaum an mir halten jetzt, ähm, bei dem kostenbasierten Ansatz, du hast jetzt gerade gesagt, wir ermitteln die Kosten entsprechend, ist danach nachvollziehbar und verständlich. Wenn wir jetzt einen Aufschlag drauf aufnehmen, ähm, das klingt jetzt natürlich auch schon aggressiv, wenn wir sagen, wir gehen nur mit den Kosten, die im Zweifel relativ gering sind insgesamt, und einem relativ geringen Kostenaufschlag da rein ist das denn? Kann das von Erfolg gekrönt sein? Ich will es mal so formulieren.
2: Ja, also das ist natürlich die Frage. Ne? Also ähm, es ist im Grunde bei beiden Bestandteilen dieses Ansatzes äh, denke ich die Frage, ob das so ähm, anwendbar ist und ob das hier das das Richtige sein kann. Also einmal kann man bei dem Dempe-Konzept an sich sich überlegen ob das hier überhaupt das Richtige ist, denn ähm, so würde ich das mal verstehen, das Dämpelkonzept ist ja dafür gedacht oder für Fälle gedacht, in denen man zumindest mal zwei Parteien tatsächlich hat, die diese Dämpelfunktionen ausüben. In den Fällen, die wir hier haben, ähm, haben wir es ja wahrscheinlich relativ häufig, dass vielleicht im Inland überhaupt äh, gar keine Aktivität stattfindet ähm, und der ja, rechtliche Inhaber hier vielleicht nur fiktiv unterwegs ist. Ähm, und ob das dann wirklich so die reine Anwendung des dempi ansatzes ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, es ist vielleicht so eine analoge, äh, fiktive Anwendung. Ne? Also man wird so tun, als wäre der rechtliche Eigentümer ähm, der Marke zum Beispiel in Deutschland unterwegs und hätte die da geschützt. Ähm, der zweite Teil.
0: Also, ja. Ja, Entschuldigung, ich, äh, jetzt, ich, ich kann die Diskussion nicht vorwegschieben äh, und erst drauf warten sozusagen. Aber ich, ich verstehe den Gedanken, den du sagst der Demp an, zum dempi ansatz Gleichwohl kann man natürlich auch sagen, wenn wir diesen Dempi-Ansatz, den uns die OECD ja vorgegeben hat, jetzt mal wahrnehmen wollen und ernst nehmen wollen, dann sehe ich deinen Punkt. Wir brauchen im Prinzip, reicht das aus, auf eine Partei zu schauen. Aber hältst du ihn für ausgeschlossen? Darf ich das mal so fragen?
2: Nee, für ausgeschlossen halte ich ihn nicht. Ähm, ich meine, das, das ist dann so ein bisschen der, der zweite Punkt vielleicht auch. Mhm. Ähm, also ist es vielleicht... Nicht nur Protection, sondern kommen da vielleicht auch noch andere Funktionen mit rein. Das könnte man sich ja auch vorstellen. Ähm, und die Frage wäre natürlich auch noch, wenn man dann mal so die Methoden miteinander vergleicht, äh, wo kommt denn dann wirklich was Sinnvolles bei raus? Ähm, können wir vielleicht später dann nochmal überlegen, aber es könnte vielleicht sein, dass der einkommensbasierte Ansatz oder ein marktbasierter Ansatz zu einem viel plausibleren Ergebnis kommt, ähm, zum Beispiel in der Situation, wo in Deutschland tatsächlich gar nichts passiert, also wo vielleicht ein, eine Marke registriert ist, aber wo überhaupt keine Umsätze da sind und auch der der IP-Owner eigentlich überhaupt keine ähm, Einkünfte hat, ähm, dadurch, dass er da was registriert hat in Deutschland. Ne, da also nehme ich mal so ein bisschen vorweg, da könnte vielleicht so ein kostenbasierter Ansatz zu dem Ergebnis kommen, ähm, ja nehmen wir halt äh, Protection her aus der Dämpfeanalyse und ähm, packen da einen Gewinnaufschlag drauf, da haben wir dann irgendwie einen Wert äh, größer Null. Ein einkommensbasierter Ansatz würde vielleicht zu dem Ergebnis kommen, ist kein Einkommen da, so also können wir auch nichts äh, aufteilen, da ist das Ergebnis Null und auch ein, ein marktbasierter Ansatz würde vielleicht zu dem Ergebnis kommen, es ist Null, weil auf dem deutschen Markt passiert gar nichts, es ist kein, kein Umsatz da ich glaube, das muss man sich im Einzelfall ähm, überlegen. Ähm, eine andere Variante könnte vielleicht sein, wenn man sagt, es ist vielleicht nicht unbedingt nur Protection, sondern wenn eine Marke registriert ist und es sind auch bestimmte Umsätze im, im, im Inland da, dann wird das ja wahrscheinlich daran liegen, dass nicht nur Protection als Funktion ausgeübt wurde, sondern auch die anderen Dämpelfunktionen. Also es muss ja irgendwie was passiert sein. Eine Marke muss irgendwie bekannt gemacht werden. Also muss der IP-Owner da vielleicht auch noch irgendwie anders tätig gewesen sein. Und dann hätte man vielleicht, wenn man dann diesen Ansatz so weiterführen möchte, ähm, nicht nur die Kosten für den Schutz, als Basis, sondern man hätte vielleicht auch noch andere Kosten, also Marketingkosten zum Beispiel, ähm, die man da als Basis nehmen könnte und da einen Gewinnaufschlag drauf machen könnte. Das ist dann sicherlich, da kommt was anderes bei raus, sicherlich ein, ein bisschen größerer Wert. Das wäre dann vielleicht auch nicht so ein aggressiver Ansatz. Und so könnte es vielleicht funktionieren. Hm, das, wobei, das,
1: hm. naja, wo, wobei ein Punkt, natürlich, also ich zum Glück verstehe ich ja nichts von Verrechnungspreisen erwiesenermaßen und von daher kann ich mich mal hier frei äußern. Losgelöst davon, was da am Ende rauskommt, das wird vielleicht auch immer mal Gericht entscheiden. Aber eine Sache ist ja, glaube ich, klar. Der kostenbasierte Ansatz wird von der Verwaltung, wie es momentan ja aussieht, wohl nicht anerkannt werden. Das heißt, wenn ich diesen Weg gehe, wird man ja sich darauf einstellen müssen, dass die Verwaltung dem wohl nicht folgt. Weil im BMF-Schreiben wird da ja ein klarer Hinweis auch gegeben, wenn man den mal liest. Und auch in Verlautbarung der Verwaltung Einzelfällen ist das ja auch eine ganz klare Aussage, dass man diesem nicht folgen wird. Das heißt, wenn man diesen Weg geht, muss man davon ausgehen, dass eine Verwaltung ja wohl dann selbst ermittelt, im Zweifel eben schätzt und man sich dann, wenn man das anders sieht, vor Gericht dann auseinandersetzen muss. Und gut, da kann man jetzt alles Mögliche ja, sich überlegen, was dabei rauskommt. Da gibt es ja so Sprüche ne, vor Gericht, in welchen Händen man da sich befindet. Also mit einer gewissen Unsicherheit ist man ist das natürlich verbunden. Ähm, aber ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal so ein Punkt, den, den wollte ich nochmal vielleicht her hervorheben, dass man natürlich, wenn man diesen Weg geht, man auf jeden
2: Fall wahrscheinlich sich dann da streiten wird. Genau, also. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir hatten bisher eigentlich noch keine Hinweise zu den Methoden, aber ähm, was den kostenbasierten Ansatz äh, angeht, hatten wir eben schon von der Finanzverwaltung ja auch im letzten Jahr schon die Informationen hier und da äh, mal gehört, ähm, dass das vermutlich nicht der, der Ansatz sein äh, wird, der ähm, von der Finanzverwaltung auch ähm, ja als, als tragfähig hier gesehen wird ne? ähm, mhm. und also ich würde auch sagen, wenn man sich jetzt diese diese Aspekte anguckt, also ist das Dempe hier überhaupt anwendbar oder nicht, würde ich auch inhaltlich eher skeptisch sehen und auch beim Cost-Plus-Ansatz, der ja damit dann in Verbindung ist oder die Cost-Plus-Methode jetzt als reine Verrechnungspreismethode, ist es ja auch so, wenn man in die OECD-Leitlinien reinschaut, ähm, dass das eher als vielleicht zweite Verprobungsmethode gesehen wird ähm, und nicht unbedingt als erste Methode, die einem einfällt, wenn man sich darüber Gedanken macht, wem steht, was für ein Anteil aus aus der Nutzung von immateriellen Wirtschaftsgütern äh, zu. Also die OECD-Leitlinien schließen es nicht komplett aus, dass man da auch einen Cost-Plus-Ansatz nehmen kann, aber sehen da schon ähm, Probleme bei der Anwendung. Und das alles zusammen würde ich da würde ich auch sagen es ist vermutlich schwierig die, dieser ansatz vielleicht kann man ihn sich als verprobungsansatz vorstellen aber ähm, ja ist mit mit nachteilen verbunden dieser dieser ansatz
0: also wenn ich es probiert zusammenzufassen dann würden wir doch sagen wir sehen die aussagen der finanzverwaltung da muss man schon vorsichtig sein wir können es aber und wollen es auch gar nicht komplett ausschließen weil wir die methode je nach in der anwendung und dann kommt es wirklich äh, zu der genauen Ausprägung, wie wende ich das DEMPI-Konzept an, was weiß ich zu. Das ist ja jetzt nicht, also ich will mal so sagen, wir wollen es ja nicht komplett ausschließen. Es, wir müssen nur sicher sein, dass das eine Diskussion hervorrufen wird mit der Finanzverwaltung, von der wir heute schon wissen, dass die Finanzverwaltung das kritisch sieht. Das heißt nicht, dass es deswegen falsch ist, aber das müssen wir zumindest im Hinterkopf behalten. Christoph, willst du noch ein paar Worte verlieren zu den anderen beiden Ansätzen?
2: Ja, gerne. Also was wir im Grunde als zweiten Ansatz, ähm, ja, ja, häufig äh, gesehen haben und, und äh, diskutiert haben, ist ein einkommensbasierter Ansatz. Da wäre im Grunde der Ansatzpunkt oder die, die Fragestellung eben eine andere. Ähm, man würde im Grunde starten ähm, beim Einkommen des IP-Owners, des rechtlichen Eigentums, also wenn wir im Beispiel bleiben, der, der registrierten Marke in, in Deutschland und würde sich dann überlegen, ähm, wie viel davon kann denn dann entfallen ähm, auf den deutschen Markt und auf diese registrierte Marke. Das heißt, man würde vermutlich als erstes mal also das Einkommen hernehmen, dann äh, einen deutschen Umsatzanteil darauf äh, anwenden und dann vermutlich weitere Anpassungsschritte machen, denn ähm, es kann ja sehr gut sein, dass in diesen Einkünften des äh, IP-Owners auch noch andere IP-Bestandteile mit reinspielen, die gar nicht registriert sind. Und wir wollen ja aber gerade eben herausfinden, welchen Anteil das registrierte IP dabei hat. Ähm, da kann man sich verschiedene Anpassungsschritte vorstellen. Das kommt dann halt sehr stark auf den Fall drauf an, denke ich. Der dritte Ansatz, den man sich vorstellen könnte, wäre ein sogenannter marktbasierter Ansatz. Da sind wir eigentlich dann relativ nah an den Verrechnungspreismethoden dran. Da wäre der Ansatz oder der Ausgangspunkt eben dann nicht das Einkommen des IP-Owners, sondern der Umsatz, der tatsächlich auf dem deutschen Markt äh, erzielt wird. Und dann würde man sich überlegen, ähm, was wäre denn dann ähm, eine fremdübliche Lizenz oder eine fremdübliche Vergütung für dieses registrierte IP, über das wir hier sprechen, also zum Beispiel die Marke. Und das haben wir ja häufiger mal in Verrechnungspreisfällen, dass wir da eben eine, eine Lizenzstudie machen oder vielleicht gibt es das sowieso schon aus dem Verrechnungspreismodell der Gruppe, über die wir dann da sprechen im einzelnen Fall, können das daraus ableiten ähm, und uns dann eben eine fremdübliche Vergütung ähm, ausrechnen, die dann zu diesem IP passt. Ja, das ist einfach ein anderer Ansatzpunkt, aber in diesem Falle dann sogar relativ nah an unseren üblichen Verrechnungspreismethoden.
0: Ja, ich glaube, das ist mal der Überblick. Bei dem kostenbasierten Ansatz sind wir schon genauer eingestiegen, aber vielleicht können wir jetzt mal versuchen, das Ganze in den Kontext zu stellen, von, zu dem, was wir gehört haben, was, die, ähm, was das BMF-Schreiben angeht, was ähm, die Finanzverwaltung sich in dem Entwurf, über den wir jetzt gerade sprechen, seinerzeit dazu mal ausgedacht hat, beziehungsweise die Angaben, die sie gemacht haben und das Ganze versuchen mal zu verknüpfen mit der Frage, was, und Christoph, du hast das schon teilweise angedeutet, ange wie können wir das sinnvoll einsetzen? Ja? Den kostenbasierten Ansatz haben wir, glaube ich, gut abgearbeitet. Wenn ich mal auf die den einkommensbasierten Ansatz versus ähm, ähm, marktbasierten Ansatz anschaue, also mit den Begrifflichkeiten, ich glaube, die werden auch so in dem Entwurf verwendet des BMF-Schreibens. Wir wissen jetzt nicht, ähm, es wird irgendwann, das, glaube ich, in relativ naher Zukunft das finale Schreiben geben. Da kann es dann auch noch anders geregelt sein. Aber momentan ist das mal der Sachstand, von dem wir gehört haben. Da wird ja vom, vom Top-Down-Ansatz gesprochen, beziehungsweise Bottom-Up-Ansatz, also Top-Down, der einkommensbasierte Ansatz. Ähm, du hast es gerade schon mal skizziert. Mich treibt da eins nur ein Gedanke um. Wenn wir nicht alles IP berücksichtigen, also wenn wir davon ausgehen, wir haben in dem Inland, wir haben registrierte Rechte, ja, aber es wird nicht alles IP berücksichtigt, dann ist ein ganz wichtiger Teil, der gilt aber meines Erachtens, und das ist jetzt eine Frage, doch für beide Methoden, also egal, ob ähm, einkommensbasiert oder marktbasiert. Ich kann doch mich nur auf das beziehen, was tatsächlich dem registrierten IP unterliegt. Das bedeutet aber, ich muss eine entsprechende Anpassungsrechnung machen. Jetzt blöd gefragt, heißt das nicht, der eine Ansatz kommt von oben, der andere Ansatz kommt von unten, um es ein bisschen plastisch zu beschreiben. Ich muss doch aber am Ergebnis doch eigentlich zum gleichen Ergebnis kommen. Ich sage das deswegen und dann gebe ich die Frage gerne frei oder den Aspekt gerne frei. Das BMF-Schreiben, was ich davon weiß, verstehe ich so, dass dort im Prinzip dem nicht beide Ansätze gleichermaßen gotiert werden, sondern dass man ähm, diese Konstellation, dass man also auf beiden Ergebnissen oder von beiden Seiten zum gleichen Ergebnis kommen kann, das wird gerade nicht so gesehen. Oder sehe ich das falsch, Christoph? Beziehungsweise Arne, wie er mögt.
2: Ja, wenn ihr mögt, lege ich kurz los. Also genau, so habe ich es auch. Äh gesehen und ich würde auch sagen, genau, der einkommensbasierte Ansatz kommt von oben, aber der marktbasierte Ansatz, der der kommt vielleicht sogar gar nicht von unten, sondern der fängt nur ein bisschen weiter unten an, aber kommt quasi auch von oben, äh, so ungefähr. Ähm, genau, also beim einkommensbasierten Ansatz, denke ich mal, wenn man sich vorstellt, man fängt beim Einkommen an und äh, wendet dann oder allokiert dann quasi äh, den deutschen Umsatzanteil äh, da drauf, dann hat man ja erstmal eigentlich eine relativ grobe ähm, Schätzung, würde ich mal äh, behaupten, ähm, dafür, was da ähm, ja welcher welcher Einkommensanteile mit dem registrierten IP zu tun haben kann. Man kann ja sich auch vorstellen, dass der IP Owner auch Ströme hat von anderen. Märkten, nicht nur von Deutschland, sondern meinetwegen aus äh, aus anderen europäischen Ländern noch, ähm, wo vielleicht eine ganz andere Profitabilität äh, erzielt werden kann mit den Produkten, die da verkauft werden. Oder es sind vielleicht sogar ein bisschen andere ähm, Produkte, je nachdem. Ähm, und das würde so jetzt ja erstmal alles in einen Pott geschmissen werden und man hätte das gar nicht differenziert. Also da äh, könnte man sich vorstellen, dass man da eben einen Anpassungsschritt machen muss. Und aber, was du eben auch gesagt hast, Stefan, ähm, es können ja ganz andere IP-Bestandteile da noch mit drin sein. Also zum Beispiel äh, Copyrights im Falle von Software. Ähm, und, und die die Frage wäre ja überhaupt, wenn wir jetzt beim Beispiel von der Marke bleiben, ähm, was für einen Einfluss hat die Marke überhaupt auf das Geschäft, was wir uns hier angucken und und auf die ähm, Erträge oder, oder Gewinne, die hier erwirtschaftet werden damit. Und das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Ähm, und dem muss man halt eben äh, Rechnung tragen. Und bei dem marktbasierten Ansatz Klar, setzt man ein bisschen weiter unten an, aber eben ja, auf dem deutschen Markt mit dem Umsatz und überlegt sich dann ja schon relativ genau ähm, mit der CAP-Analyse äh, oder Lizenzstudie, die man da machen würde oder hernehmen würde, was denn eigentlich eine fremdübliche Vergütung für genau das IP ist, was wir uns hier angucken. Also da ist man eigentlich relativ nah dran und meine Vermutung wäre auch, dass man bei den beiden Ansetzen, wenn man beim einkommensbasierten Ansatz einige Anpassungen macht, versus den marktbasierten Ansatz anwendet, zu ziemlich ähnlichen Ergebnissen kommen müsste.
0: Das ist der Punkt, Weil es, so wie ich das verstehe, das BMF-Schreiben sieht ja gerade den marktbasierten, also den Bottom-Ansatz, up den du gerade nochmal skizziert hast, ja eher kritisch, ähnlich wie den kostenbasierten Ansatz, den wir schon besprochen haben. Das wird zumindest nach meinem Verständnis, von dem was ich zu dem Entwurf weiß, sozusagen gemeinsam abgelehnt. Das Vielleicht beruht das aber auch auf einer unterschiedlichen Anwendung, die das BMF hier intendiert, weil genau was du gerade rausgearbeitet hast, das ist ja für mich der entscheidende Punkt bei dem marktbasierten Ansatz. Es geht ja nicht darum, jetzt einfach irgendeine Benchmark-Studie anzuwenden, sondern es geht ja darum, dass ich, und da fühle ich mich ehrlich gesagt auch im Einklang mit den OECD-Leitlinien, die ja gerade eine Abgrenzung der Transaktionen fordern, dass ich mir genau anschaue, jetzt geht es hier um die registrierten Rechte, was kann ich dem zuweisen? Und darauf dann so wie du es auch skizziert hast, zum Beispiel eine, ein Ergebnis einer Benchmarkstudie anzuwenden oder vielleicht haben wir auch einen externen Fremdvergleich, den wir anwenden können an der Stelle, das wäre mir ehrlich gesagt egal, nur man versucht, das ja sozusagen dann auf den Fremdvergleich hinzuführen, wenn wir das bei dem marktbasierten Ansatz durch eine Fremdvergleichskonforme Lizenz anwenden. Ja. Darüber kann man sich immer streiten, da streiten wir uns eh drüber. Auch bei den Verrechnungspreisen, bei den Lizenzen aus Datenbankstudien ist mir völlig klar. Das macht das Leben, aber hier auch natürlich nicht leichter, ne? weil das muss man auch sagen. Dieser marktbasierte Ansatz, wenn man den, ich sag's mal mit meinen Worten richtig anwendet, kommt zu vernünftigen Ergebnissen. Deswegen bin ich da ein bisschen erstaunt, dass die Finanzverwaltung das so kritisch ablehnt. Vielleicht übersehe ich auch was, aber ja, ich
1: Also an... äh, ja, genau, Stefan. Ich, ich sag mal so, ich verstehe auch so ein bisschen deine Überlegung oder ich verstehe sogar sehr gut deine Überlegung. Man muss, glaube ich, da unterscheiden. Zum einen, glaube ich, was die Verwaltung klar zum Ausdruck bringen möchte, dass eine Aufteilung bezogen auf den deutschen Anteil, den man da ermitteln möchte, das wird jetzt offenbar auch anerkannt, dass also nur soweit hier eine Lizenzvergütung vorliegen kann, als auch eine, ich sag mal, ja, Nutzung im Inland erfolgt. Das ist, glaube ich, auch positiv und auch, meine ich, richtig. Muss man auch nochmal vielleicht festhalten, weil ja auch die Äquivalenz der Nutzung in den Betriebsstädten, das ist ja eine Norm, die gleichwertige sozusagen, Alternative, da wird ja auch nur so soweit eine Besteuerung vorgenommen, soweit eine Betriebsstätte genutzt wird, also auch von der Registrierung an den deutschen Anteil zu ermitteln, das ist, glaube ich, richtig. Und ich meine, müsste auch von einem Gericht zu entschieden werden. Aber das nur so als Entree. Ich glaube, dann gibt es ja die klare Aussage, dass man das nach Umsätzen eben ermitteln möchte. Und dann, in der Tat, dann kommt man so ein bisschen in Zweifel, was das soll mit dem Top-Down- und Bottom-Up-Umsatz. Weil ich sage es mal zu meinem einfachen Gemüt heraus, ob ich jetzt eine weltweite Lizenzzahlung nehme, deutsche Umsätze nehmen und am einfachen Dreisatz das ermittle. Das ist ja die eine Möglichkeit. Oder andererseits sage ich, habe eine Lizenz, nehme deutschen Umsätze, multipliziere das auch. Mathematisch müsste beides mal das Gleiche eigentlich rauskommen. Ja, also jetzt mal in einem ganz einfachen, schlichten äh, Welt. Und äh, ich weiß nicht, ob da noch, noch mehr dahinter steckt. Ich meine, offensichtlich gibt es das Informationsbedürfnis, würde ich mal sagen, äh, von der Verwaltung, dass man die weltweiten Lizenzen da sehen möchte, um das also in Summe zu sehen. Und vielleicht auch, ich weiß es nicht, Vielleicht dann irgendwie auch Abgleiche davor zu nehmen, wobei das ja auch vielleicht dann praktisch manchmal schwierig sein wird. Das ist so ein bisschen im Dunklen, was da bleibt. Aber ich glaube dennoch, ähm, ja, muss man das schon so ein bisschen ernst nehmen oder wird auch jetzt spannend sein, was im finalen Schreiben auch rauskommt. Weil natürlich wie immer, wenn man jetzt der Verwaltung da nicht folgt, droht ja möglicherweise auch eine Schätzung, also ganz negative Auswirkungen. Und da, Stefan, deswegen die Frage, die du stellst, ist meine ich schon eine ganz wichtige, weil ich hätte eigentlich gedacht, Beides Mal muss das Gleiche rauskommen. Und man kann natürlich, wie Christoph sagt, jetzt noch überlegen, ob man nach Profitabilitäten und Ähnliches noch verteilt. Aber ich glaube, Top-Down und Bottom-Up, aus meiner Sicht, ist ja vielleicht gar nicht so die Frage, ob ich jetzt noch Profitabilitäten noch heranziehe. Das ist ja nochmal eine zweite Frage. Wenn ich mich auf eine umsatzbasierten sozusagen Verteilung an die fokussiere, müsste eigentlich beides das Gleiche, machen, das Gleiche rauskommen und um auch beides so anzuerkennen sein. Also ich meine einfache Welt, aber vielleicht sehe ich das alles auch ganz falsch.
0: Nee, ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Das ist ähm, Und das daran hakt bei mir also ein bisschen. Ähm, ich verstehe den Gedanken, den du gerade noch skizziert hast, dass man also es auch dem Informationsbedürfnis entspricht. Aber die Frage ist ja für mich, also ich, ich kann nachvollziehen, ohne nochmal voll drauf eingehen zu wollen, einen kostenbasierten Ansatz aus Sicht der Finanzverwaltung als nicht adäquat anzusehen. Aber bei den anderen beiden Ansätzen, aus den schon genannten Gründen, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen will, da tue ich mich gerade ein bisschen schwer. Weil wenn wir zu den richtigen Ergebnissen führen und ähm, Vielleicht ist es auch nur, vielleicht kommen wir nicht 100 auf das gleiche Ergebnis, aber die Logik muss ja die gleiche sein. Dann ist für mich, tue ich mir ein bisschen schwer mit dem Ausschluss dieses Gedankens. Aber ich glaube, wir haben das, das Problem herausgeschält. Wir werden es jetzt hier noch nicht lösen können. Wir müssen natürlich schauen, aus dem, was wir jetzt zu dem Entwurf des BMF-Schreibens wissen und was dann nachher final dabei rauskommt, das wird man nochmal genau abgleichen müssen. Aber ich glaube, das ist schon nicht ganz unwesentlicher Punkt. Dann wissen wir auch aus, den, aus dem Entwurf, Arne, vielleicht kannst du da ein paar Worte zu verlieren. Ähm, jetzt ist es ja so... Dass auch eine Schätzungsbefugnis im Raum steht. Und zwar, wenn ich das richtig verstehe, in dem Moment, wo die Finanzverwaltung eigentlich nicht in der Lage ist, vom Grundsatz her nachvollziehbar, die, ähm, die Besteuerungsgrundlagen tatsächlich zu ermitteln. Ähm, zum Beispiel, weil der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten verletzt hat. Wie schätzt du das ein mit der Schätzungsbefugnis, die im Raum steht?
1: Ja, ja das ist natürlich in der Tat spannend. Ne? Also die, äh, jetzt mal, mal wir was, was man da wo sie erkennen kann, dass wenn man den Spielregeln des BMF jetzt nicht folgt, dass man das eben nicht anerkennt und im Zweifelsfall dann eben auch schätzt, das ist natürlich jetzt wirklich eine spannende Frage, weil wir jetzt ins allgemeine Verfahrensrecht auch reinkommen, weil wenn ich jetzt sagen wir mal, Einkünfte ermittle und die nach bestem Wissen Gewissen jetzt sozusagen ähm, auch offenlege, und wir haben jetzt hier, so hat es ja gesagt, zumindest mal keine ausdrücklichen gesetzlichen Regelungen, die das irgendwo anders, äh, ich sag mal, festhalten, dann kann man sich natürlich schon die Frage stellen, warum ist das denn jetzt eigentlich nicht? Richtig. Und gibt es überhaupt eine Schätzungsmöglichkeit auch, ja? Weil wenn ich jetzt mal nach bestem Gewissen das ermittle und auch dann offenlege, dann kann man sich durchaus überschreiten, ob es überhaupt eine Schätzungsbefugnis natürlich gibt. Ähm, also wir haben natürlich eine Verpflichtung zur Offenlegung der erweiterten äh, Mitwirkungspflichten vollkommen klar. Das ist ein bisschen das Einfallstor. Und wenn natürlich Informationen angefordert werden, sind wir auch verpflichtet, auch mitzuwirken und so weiter. Aber das ist natürlich jetzt mal eine ganz spannende verfahrensrechtliche ähm, Komponente, die da noch mit reinkommt. Ähm, die werden wir heute jetzt auch nicht hier lösen können. Aber dann würde man natürlich im Zweifel sich dann darüber streiten, ob überhaupt hier eine Schätzungsbefugnis steht als solches. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, die Frage, die man sich natürlich dann auch letztlich stellen wird müssen, ob man zu diesem diesen Streit ankommen lassen möchte, weil natürlich auch wieder klar ist, wenn man sich im Grundsatz darüber streitet, dann können natürlich auch mal die Beträge, die im Raum stehen, erstmal höher sind. Also da wird man sich jetzt sicherlich im Einzelfall mal vortasten müssen, Abhängigkeit vom Finalen, Schreiben inwieweit man jetzt das darauf ankommen lassen möchte, dass es gar nicht eine Schätzungsmöglichkeit gibt, rein rechtlich gesehen, dass da mal testen möchte oder ob man vielleicht doch versucht, in einem kooperativen Ansatz versucht man da also einen Betrag zu ermitteln, der von beiden Seiten akzeptiert wird. Ähm, das, das wird man dann im Einzelfall eben entscheiden müssen. Aber klar ist natürlich auch wieder wünschenswert natürlich, wenn man da gar nicht sich damit auseinandersetzen müsste, wenn man wirklich glaubt, es müsste eigentlich bei das Gleiche rauskommen. Aber das, also wie gesagt, ansonsten meine ich, Stefan, der Frage zu beantworten, das ist dann eine allgemeine, verfahrensrechtliche Frage, die dann auch uns hier zukünftig beschäftigen wird.
0: Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Ich, das wäre nämlich auch mein Eindruck oder mein Verständnis aus dem, was wir haben. Wir werden das wohl, diese vermeintlich normale verfahrensrechtliche Frage wird uns wahrscheinlich noch umtreiben. Ähm, ich bin da sehr gespannt. Angesichts der Zeit, die wir schon miteinander verbracht haben, würde ich ganz gerne zum Abschluss kommen. Anne, vielleicht darf ich dich als unseren heutigen Gast nochmal mal, mal mit der Frage... Ausblick und Handlungsempfehlungen sozusagen. Was ist so deine, was wäre so dein Best Guess? Wird das BMF schreiben? Von dem Entwurf, von dem wir jetzt mal berichtet haben, von dem wir an anderen Stellen schon ge gehört haben, kann man irgendeine Abschätzung vornehmen, ob es da noch größere Änderungen gibt? Wird das Schreiben bald kommen? Ich weiß, ich stelle jetzt Fragen, die du nicht wirklich gut beantworten kannst, aber jeder Gast wird bei uns gequält. Und im Übrigen ähm, hast du noch ein paar Hinweise zur Anmeldung, wie wir damit momentan umgehen wollen oder müssen, ähm, was da so vielleicht beste Empfehlungen sind zum Abschluss.
1: Ja, also holen wir mal unsere Glaskugel raus, versuchen sie ein wenig zu entstaueln was da so drinnen steht. Also ich sehe ist immer noch etwas milchig, also ich bin mir auch nicht ganz sicher. Auch die Hühnerknochen, die man noch so reinwirft in so Vulkane, auch die helfen nicht. Also ein Scherz beiseite, ich ich glaube, das ist jetzt ist jetzt natürlich jetzt eine Frage, die wird entschieden von der Verwaltungsbehörde, ich weiß es einfach nicht. Also ich denke jetzt schon, wenn man sich jetzt schon bald da mit einem BMF-Schreiben setzen möchte, dann... Von dem, was man so kennt, würde ich jetzt nicht erwarten, dass es da grundlegende Änderungen gibt. Man hat ja auch schon dieses, diese Grundsatzentscheidung, DBA-Fälle, die wenn man Entlastung gewähren, Ansonsten will man mal abwarten. Die hat man ja eigentlich getroffen. Da wird man wohl daran festhalten. Die Details, die werden dann natürlich nochmal spannend sein. Und natürlich, auch im BMF-Schreiben gibt es da ganz paar spannende Details da drin. Um nur mal vielleicht eine Sache aufzugreifen. Äh, momentan, das BMF-Schreiben geht ja davon aus, dass man äh, nur dann in diesem Verfahren reinkommt, wo man, also was man so hört, Rückwirkende Freistellungsbescheinigung bekommt, wenn also hier zweifelsfrei was vorliegt. Ich glaube, kann man auch so sagen. Ich glaube, der äh, Entwurf ist sozusagen auch die Verbände mittlerweile rausgegangen, wenn ich das richtig sehe. Also von da ist es jetzt auch kein riesengroßes Geheimnis mehr. Und dann ist es natürlich eine spannende Frage, wann liegen eigentlich Zweifel vor? Und warum will man das Ganze eigentlich in dieses Vorverfahren äh, überführen? Weil diese Freistellungsbescheinigung dient ja gerade dazu, festzustellen mit DBA-Berechtigung ist, dass man jetzt eine vorgelagerte Prüfung des Steuerpflichten der Inzident reinliest. Das ist ein bisschen überraschend für mich. Aber das ist noch so ein Detail. Und da werden wir mal gucken, wie das jetzt dann wirklich final da irgendwie ähm, ja, äh, geregelt wird. Das, das wird man dann eben abwarten. Ähm, so, schon habe ich so lange geredet. Was war deine zweite Frage? Habe ich jetzt gleich vergessen, gebe Ach, ich zu.
0: Gut. Ich, ich äh, reminde dich gerne. Die Frage war noch, gibt es äh, irgendwelche praktischen Hinweise noch zur Anmeldung, die man jetzt momentan alle im jetzigen Status, sind jetzt im Februar, ähm, Anfang Februar, ähm, die man jetzt berücksichtigen sollte?
1: Also meine eine ganz große Empfehlung ist, äh, darum kümmern. Ja, also ich glaube, ich, ich stelle immer noch fest, dass ganz viele Unternehmen das so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Und meine Erfahrung ist, es sind erstmal man muss ja sieben Jahre, zu sieben Jahre der Sachverhaltsaufklärung betreiben, wenn man da erstmal einsteigen möchte. Das kann doch schon mal umfangreicher werden, vor allem, wenn es da um einige Rechte gibt. Ich muss ja jetzt feststellen, was es da irgendwo ähm, gezahlt worden? Ich muss es ja auf jeden Fall auch, auch offenlegen, muss das ja irgendwie übermitteln, muss den Sachverhalt also jetzt darstellen. Das ist ja klar, auch in diesem Verfahren ändert sich darin dann nichts. Und so meine Erfahrung zeigt mir, dass es doch nicht so einfach im Mund unter sein kann, weil einfach, dass viele Transaktionen sind. Und das in der Vergangenheit ja auch alles gemacht wurde, ohne mal einen Blick auf das deutsche Steuerrecht zu haben. Informationsbeschaffung im Konzern ist auch klar, ist auch nicht einfach. Und dann haben wir so banale Sachen wie jetzt, ist natürlich Jahresabschluss bei allen ein Thema. Ähm, ich meine, dann haben wir wieder andere Themen, die auf der Tagesordnung sind. Die Zeit vergeht doch mal durch, durchaus schnell. Und ich will jetzt auch nicht vorgreifen, wie jetzt auch die Regelung ist, wie lange man noch so vielleicht eine vereinfachte administrative Abwägung ähm, vielleicht erreichen kann. Das wird vielleicht auch im BMR-Schreiben dann nochmal klargestellt. Aber ähm, also diese rückwirkenden Erleichterungsmaßnahmen werden auch nicht unlimitiert sein. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, man sollte nicht zu so spät da eben auch anfangen. Und, und ich, ich habe, erlebe immer noch, dass ganz viele Unternehmen dann auch gar nicht das im Blick haben. Und dadurch, dass das jetzt jetzt aber so ausführlich diskutiert wird, glaube ich, ja, wird man sich damit einfach beschäftigen wollen. Zumindest spätestens dann, wenn das BMF-Schreiben auch vorliegt, das ist dann wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Und ich muss auch dazu sagen, ist natürlich nicht für steuerpflichtig, um es auch deutlich zu sagen. Also die andere Lösung, ähm, das Ganze aufzuheben, wäre sicherlich die pragmatische gewesen. Aber so, so ist es jetzt leider nicht rausgekommen, das wir im mit, mit umgehen.
0: Ja, das sind schon fast, ist ein gutes Schlusswort schon. Ich glaube, du hast einen wesentlichen Punkt ganz am Schluss auch nochmal rausgenommen, weil das ist, was wir auch aus den Gesprächen mit Unternehmen natürlich rausnehmen. Das Ganze ist nicht vergnügensteuerpflichtig. Es kreiert, und jetzt mal Spaß beiseite, durchaus erheblichen Aufwand bei den Unternehmen. Teilweise für ausgesprochen überschaubare Beträge, die dabei rauskommen. Aber wenn ich sieben Jahre zurückgehen muss, ist das natürlich nicht ein ganz unerheblicher Aufwand. Das darf man bei dem ganzen... Spiel auch nicht vergessen. Ich glaube, das äh, gehört der Fairness halber dazu. Ähm, die Finanzverwaltung, die Vorschrift ist da. Wir können sie nicht ignorieren. Gar keine Frage. Aber ich jetzt kann man nur appellieren, dass wir tatsächlich das auf eine Art und Weise in den Griff bekommen, die die Compliance der letzten sieben Jahre jetzt nicht einfach ähm, durchführen lässt, sondern wir brauchen eine Lösung und die Lösungen müssen so ausgearbeitet werden, dass wir sinnvoll damit umgehen. Ich bin, ges bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube, damit haben wir das Thema zwar nicht vollumfänglich behandelt, aber wir haben versucht, mal verschiedene Aspekte herauszunehmen. Zunächst, Arne, gehört unser Dank dir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. War auch durchaus erhellend mit dir, gar keine Frage. Ähm, danke natürlich vor allen Dingen an Sie, äh, unsere lieben Zuhörer. Wir hoffen, wir haben ein paar Punkte machen können. Ähm, wenn Sie jetzt noch nicht genügend abgeschreckt sind von dem Thema und sich mit der Ermittlung der Höhe noch beschäftigen wollen, kommt ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, mein Kollege Richter, Christoph Richter, der heute dabei ist. Ein weiterer Kollege, der Christian Kepler und ich, haben einen kleinen Aufsatz dazu geschrieben. In der Internationalen Steuerrundschau. Vielleicht sind ein paar Aspekte dabei, die für Sie von Interesse sind. Ansonsten bedanken wir uns sehr und verabschieden uns bei Ihnen und freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung.